0: 欢迎收听《铜面案》。一真一假，孰能区分？大智大勇的神探狄仁杰也遇到了麻烦。半个月前，狄仁杰患了伤寒，这天刚有所好转。仆人事后他起床，参军洪亮则建议到外面晒晒太阳。狄公伸了伸胳膊腿，还有些倦怠。便摆摆手道：“算了，还是看看书吧。”狄公来到书房，刚要把羁押的公文批阅一下，洪亮面带难色的进来，说道：“老爷，本不想告诉您的，可人命关天，小的不敢隐瞒。”狄公放下手中的公文，说道：“洪亮，但说无妨。”洪亮呈上一封信函，狄公一看，原来是吏部公文，上面说平谷县县令韦大昌几日前被匪人所害，特命狄公速去追查。狄公看罢，只觉浑身发冷，原来这韦大昌自己再熟悉不过了，还曾经共事过，想不到竟死于歹人之手。狄公连忙命人备马。带着洪亮和几个衙役赶到了平谷县衙，只见县衙门前一片萧瑟，守门衙役个个无精打采。见狄公来了，先是一惊，仔细一看是官家人才，向里面通禀。不一会儿，师爷赵炳迎了出来，哭道：“狄大人，我家老爷死得好惨呐，您可一定要还他个公道啊！”狄公安慰了几句，便由众人引进客厅。这时，韦大昌的妻子也来拜见狄公，又是一阵痛哭。狄公稍加宽慰，便问案情的始末。原来，就在七天前的一个夜里，盘踞突击岭的土匪突然杀进了县衙，衙役们个个措手不及，死伤不少。韦大昌听见动静，便披衣出来查看。谁知正碰上土匪，竟死在了乱刀之下。狄公听完，只觉浑身上下直冒冷汗，忙命人带路去看验尸体。众人来到后院，只见几具尸体平放在那里，都是惨死的衙役。查看完毕，却不见韦大昌的尸体。师爷向屋子内一指：“我家老爷的尸体陈放在灵堂之内。”狄公来到灵堂，只见韦大昌由白布罩着躺在花丛中，一股浓烈的草药味扑面而来。狄公便问：“这是何故？”赵炳赶紧解释：“原来是怕尸体腐烂，便撒了不少的草药。”狄公点点头，伸手去接韦大昌身上的布帘，一看吓了一跳，原来整张脸血肉模糊，甚是恐怖。狄公静默片刻，又将布帘重新罩上。赵炳上前问道：“大人，我家老爷的案子能否侦破？”狄公道：“没有侦破不了的案件，不出三天，此案可破。”赵炳要留狄公吃饭，狄公婉言谢绝，带领洪亮等人返回了驿馆。晚上。洪亮见狄公面色难看，便命人给狄公熬了一碗参汤。两人聊起了韦大昌的案子，正聊得投机，突然窗外人影一闪，狄公冷不防被吓了一跳，当时差点掉在地上。洪亮连忙提刀追了出去，但见皓月当空，哪来的人影？洪亮前后转了转，便返回去。可刚进屋内，只见参汤洒了一地。窗户敞开着，狄公已然不见。洪亮只觉得脑袋嗡的一声，料定中了调虎离山之计，狄公被人劫持了。洪亮吓得满头大汗，但很快又镇静下来。他走到窗台前仔细检查，只见上面还真留下了足印，便顺着追了出去。但只追出百余步，便了无痕迹了。洪亮失望地坐在地上。心想：要是狄公有个三长两短，自己也别活了。正在这时，突然听到了一个痛苦的呻吟声。洪亮一惊，寻声音找过去，只见月色下有一个老人。洪亮上前仔细一看，心中大喜，原来竟是狄公。洪亮赶紧把狄公扶回屋内，只见狄公面色土灰，还受了点轻伤。洪亮忙问：“方才发生了什么事情？”狄公哑着嗓子，有点生气道：“还不是被歹人劫持了，要不是我急中生智，恐怕早成刀下之鬼了。”洪亮赶紧认罪。狄公有气无力地示意他下去。次日，狄公很晚才起来，洪亮命人熬了碗清火汤，亲自端来。狄公喝了一口。觉得微苦，便冷着脸问道：“这是什么东西？你要毒死本官不成？”说完，把碗摔得粉碎。洪亮有点吃惊，问道：“老爷，这不是您常喝的清火汤吗？小人听您的嗓子哑得厉害，就命人熬了一碗。”狄公拍了一下脑门，说道：“哎。”昨夜惊着了，一时什么都忘记了。你呀、啊，命人再做一碗来吧。洪亮见狄公气消了，这才大着胆子问道：“老爷，这回放哪几味药？陆荣可否？”狄公思忖片刻，道：“可以，你自己定夺吧。”狄公喝完再次送来的清火汤。洪亮提醒道：“老爷，韦大昌的案子该如何处理？”狄公恨恨道：“这群土匪甚是凶恶，本官决定先把韦大昌的丧事办理完毕，然后再请朝廷出兵剿匪。”洪亮回答：“老爷，最近几日您的身体有恙。”不如让小人带您去办理韦大昌的丧事，如何？狄公挠着头皮想了一下。也好，我本不愿去那种污秽的地方，想来昨夜倒霉，定与见了韦大昌几人的肮脏面目有关。你就去吧。洪亮听狄公说的有趣，笑道：“老爷所言极是，污秽场所少去为佳。”听说在死人周围是有阴魂的。两人又闲侃几句，洪亮便去了平谷县衙。再说平谷县衙里，师爷赵炳正忙着办理丧事，见洪亮来了，赶紧迎上前，并问狄公为何没来。洪亮道：“我家老爷最近患了伤寒，身体还未痊愈，特让我前来代办。”赵兵虽有些失望，可也不便说什么。洪亮看了一下，来给韦大昌送葬的还真不少。等众人依次哀悼完了，洪亮道：“诸位，韦大人之死乃是一桩命案，还有很多证据需要采集，恳请诸位先行回避。”众人一听与办案有关，便都主动进了屋里。等洪亮叫他们出来的时候，韦大昌的尸体早已被洪亮命人放入了棺中。赵炳有点不解，问道：“洪参军还有很多事情没做，怎么就？”洪亮严肃道：“韦大人不是正常顽固，法事就免了。马上把韦大人入土为安吧。我和狄公还要破案，没时间耽搁。”赵炳连连称是。一切照办。洪亮从县衙出来，没有回到驿馆，而是找个小茶楼喝起茶来，直喝到太阳偏西，这才朝驿馆走去。狄公正等的心急，见洪亮回来，便怒气冲冲的问道：“你干什么去了？”洪亮回答：“不是奉命给韦大昌那个狗官办理丧事去了吗？大人怎么老糊涂了？”狄公见洪亮十分无礼，正要发作，洪亮突然轻轻一拍手，从外面走进来一人，满面血污，还穿着死人的衣服。狄公见状，吓得赶紧让洪亮将其赶出去。洪亮冷笑道：“恐怕要出去的是你吧，韦大昌。”说着指着来人道：“这个才是真正的狄仁杰，狄大人。”只见来人把脸一抹，露出本来面目，原来竟又有一个狄仁杰。一时间屋里两个狄仁杰，要不是穿着不同衣服，还真是难以分辨。眼见事情败露，假扮狄公的韦大昌顿时恼羞成怒：“你如何知道老子是假的？”洪亮得意道：“你装的再像，也只是形似。”狄公没有你那般粗鲁无知。原来昨夜洪亮找回来的狄公确实是韦大昌假扮的，可当时洪亮并没有发现，直到第二天送清火汤的时候才看出破绽。那清火汤是狄公自己配置的，可韦大昌不食此汤，这让洪亮起了疑心，便试探问是否要在里面放鹿茸，韦大昌竟说可以。要知那鹿茸是大热之物，对于治嗓哑有害无益。狄公深谙中药之道，怎么可能搞错？接着，韦大昌更是破绽百出，还说自己怕尸体周围的晦气。那狄公一生破案无数，哪会这般迷信？但洪亮也并不知道假扮之人就是韦大昌，逼问他又怕狗急跳墙，与狄公不利。踌躇间，忽然想到狄公提到过一个细节：韦大昌的尸体已隔七日有余，就算是草药处理过，也不可能没有一点异味。难道这里面有古怪？于是洪亮假装主动要求去办理丧事，趁机去检查尸体。这尸体乍一看和昨日没什么两样。洪亮正想直起身子。突然，那个尸体开口说话了：“洪亮，你果真长进不少，竟猜到老夫在这里睡觉。原来这里面躺的竟是真的狄公。”洪亮甚是高兴，便问狄公为何在这里。狄公简单说了昨夜的惊魂经过。原来昨天夜里，狄公却被韦大昌派人劫持了，劫持者。正是附近突击岭的土匪，名叫莫大雄。此人偷偷把狄公带到了韦大昌的府上，狄公这才发现，原来韦大昌没死。韦大昌冷冷一笑，道：“狄大人，没想到吧？我只是诈死。”狄公十分震惊，问韦大昌为何要这样做。韦大昌慢慢说道：“狄大人。”明天你就成了贪赃枉法的韦大昌，而我则成了人人敬仰的狄仁杰。你的前半生全是为本官而活。狄公气得两眼发直，身体渐渐再倒下去，不省人事。韦大昌以为狄公装死，上前一探鼻息，果真没气儿了。再摸脉搏也不跳动。莫大雄在一旁道。韦大人，小人方才偷听得知，狄仁杰好像患了伤寒病，恐怕呀是被气死了。韦大昌吓了一跳，赶紧掩住鼻息，站到一旁，命莫大雄将狄公脸上涂上鲜血，抬到灵堂看守。狄公当然是装死了。等到半夜，听到两个守灵的家丁闲聊起来，一个说道：“还是小心点为好。”说不定突击岭的土匪还会杀来。另一个却说：“嗨，咱家老爷与突击岭的关系向来不错，为何反目了呢？肯定是分赃不均呗。”两人你一句我一句，不觉到了天明。狄公本想找机会逃走，可这时洪亮赶来了，发现了狄公。狄公便让洪亮，太阳偏西时再回驿馆，自己去办另一件事情。洪亮不好追问，便将一具衙役的尸体放入棺内，让赵炳草草埋了。再说狄公出了县衙，径直去了突击岭。原来他竟要独自去见那匪首莫大雄。此时莫大雄正在饮酒作乐，喝得一塌糊涂。见狄公来了，还以为是韦大昌，醉醺醺的迎上前道：“韦大人，你怎么这副装束就来了？”狄公学着韦大昌的口气，故意言道：“哎，那狄仁杰狡猾的很，昨夜他是装死，我们竟没有发觉，今早被他手下人给救走了，现在回过头来要收拾你我兄弟。”我情急之下就穿上这身衣服，混在出城的人群里逃到这里来了。莫大雄乃是个粗人，一时间没了主意，便问如何是好。狄公故作凶狠地说：“一不做二不休，现在他们躲在驿馆里，不如我们回去杀他们个措手不及。”莫大雄连声称是。再说，莫大雄命人抬着狄公。便来到了驿馆，狄公让莫大雄等人在外面候着，听他的信号，自己则进了屋里。这个时候，洪亮已经揭穿了韦大昌的身份，狄公突然现身，更是把他吓得面色土黄，战战兢兢的问：“你，你不是已经断脉了，怎么可能活过来？你到底是人是鬼？”狄公故作高声道。我是平谷县令韦大昌啊，狄仁杰，你没想到我会回来吧？韦大昌被弄糊涂了，一时慌了神。狄公冷冷一笑，唤道：“来人，将狄仁杰拿下！”莫大雄等人蜂拥而入，上去就把韦大昌压了起来。狄公拿手帕卷作一团，塞在了韦大昌的嘴里，急得他直向莫大雄瞪眼。可是，一句话也说不出来。莫大雄一眼看见了洪亮，就要上前拼命。洪亮突然挥起钢刀，架在了狄公的脖子上，恶狠狠地威胁道：“快把刀放下，否则我杀了韦大昌！”狄公心下暗笑，脸上却是恐惧万分。听这小子的，快快放下，这里都是我们的人。两他也不敢乱来。莫大雄想想也是，便命手下将兵刃放下，洪亮让他们退到了旁边的一个空屋中去。这时，几个衙役冲了进来，莫大雄还以为是救他们来的，不禁放声大笑。哪知那些衙役来个关门打狗，竟把他们给绑了起来，兵不血刃。二十几个土匪悉数被擒，莫大雄这才知道上当了。狄公换上官服，就在驿馆内升堂问案。韦大昌见大势已去，不得不从实招来。原来这韦大昌为官十余载，贪赃枉法，无恶不作，早有人将他举报到了朝廷。韦大昌自知在劫难逃，忽然生出一计。他想到了昔日同僚狄仁杰和自己的相貌相像，一般人很难分辨。同僚们都叫他们“同面人”。韦大昌拿定主意，便联合了突击岭的土匪，让他们在夜里杀入县衙，杀了不少衙役，自己则趁乱装死。他知道这一地界的大案都由狄仁杰负责，到时候就让狄仁杰替他去死。自己则摇身一变成了一代清官，可不想狄公将计就计，让他偷梁换柱的美梦打破了。狄公按律超没了韦大昌的贪污银两，然后将他连同土匪一同押解京城。过了几日，狄公病体痊愈，便和洪亮一起外出骑马散心，一老一少并排而行，好不快意。突然。洪亮想起一个问题来，问道：“老爷，小人到现在也想不明白，您是如何装死骗过韦大昌的？丙息尚可坚持一时，可是如何能让脉搏停止跳动呢？”狄公笑而不答，从衣袖中取出一本书来，把它卷成一卷，交给了洪亮，说道。你把它紧压在腋下，看看脉搏还跳不跳。洪亮恍然大悟，暗自高兴，跟着狄公又学会了一招。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。